0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是一拳超人北野五花肉
1: ，我是头悬梁的头，少女食人花
0: 。所以你不追刺骨
1: ？<笑>我怕我介绍太长了，就把你淹没在里面了，<笑><笑>所以我故意简短一点。
0: <笑>我是一拳超人哎
1: ，所以呢
0: ？你看过这个动画片吗？一拳超人很简单，就是讲了这个男的以前是个 loser， 嗯，但是呢，他很自律。嗯、每天做一千个还是五百个俯卧撑、嗯，然后一千个仰卧起坐，然后跑多少公里的步，坚持了好多好多年，然后变成了一拳超人
1: 。哦，那我觉得听起来他应该头脑空空吧
0: ？然后他是个秃子，他没有头发。
1: <笑>哎，为什么你要单独要把秃子这个事儿拿出来说？你什么意思啊
0: ？就蛮搞笑的，他确实是一个呆呆的人。哦，嗯，他的威力很大，他就是出招就是一拳，嗯，就能把。看起来很强大的敌人，别人都打不过的敌人就给打死
1: 。OK， 但我还是觉得你应该跟秃子道个歉，<笑>就不应该这么叫他们。
0: <笑>光头就是卤蛋，<笑>
1: <笑>你越描越黑了，你还是闭嘴吧。
0: <笑>结束了春节之后的录制呢，我们决定回归到正轨。这期上来呢，还是先简单跟大家回忆一下，我们上周都做了些什么
1: 。录播课这件事儿回到了正轨，可是我觉得我们的生活还没有回到正轨
0: ，好像还在一种比较虚无和放空的状态里边
1: 。对，我就是你玩过那种游戏吗？你在四周飘，然后如果你挨到了某一个边框，你又会被弹起来。嗯，我们现在就是在四周飘的这么一个状态。哦、啊。我们就是那个飘着的小圆饼
0: ，很形象哎，是不是？真的，我就是从春节到现在，不是一直是一种很疲惫的状态吗？嗯，就感觉所有的事儿都接在一块了。回北京之后吧，我就觉得很累，然后就想睡觉。嗯、但是呢，智齿又约了手术要去拔牙，
1: <笑>不是还，拔智齿这事儿还要强调是手术，
0: <笑>它不是手术吗？
1: 嗯，我觉得你们可以稍微期待一下，我剪了一个小小的潘大哥的智齿小 mini vlog， 我这几天就会发，让你们看一看他拔完智齿之后到底变成了一个什么样子。我没想到一米八八点五的大个儿就被这么两颗牙打倒了
0: 。那句话叫什么来着？两分钱难倒英雄汉啊！我这就是两颗牙难住英雄汉。
1: 你都是从哪儿学这些这么老土的歇后语啊？<笑><笑>
0: 拔牙之后，我就进入到了一个特别不舒适的状态，你
1: 就进入到异世界了
0: 。你知道，每天就是牙疼，然后因为它在恢复嘛，疼我又吃不了什么东西，休息又休息不好，然后人就会觉得又困更累，就这么一直在循环着。然后加上前段时间又突然又有了工作，就需要努着劲儿，像那个球碰到了墙壁一样，哎，突然要提起些精神来，赶紧去拍，赶紧去剪，完事儿之后又一下消沉下来。就我现在整个人的状态是一个比较偏萎靡的状态。
1: 哦，我看得出来，我就是确实哈，身体是革命的本钱。真的，潘大哥状态不好的这几天，我在旁边看着都很难受。我妈昨天给我打电话说：“哎，你怎么这么多天什么都没有发？”我想说，没有人给我拍啊，因为我们的摄影师一整个病倒。
0: 这个整个身体的这种萎靡的感觉，不足以支撑我干任何事情。嗯，我都不享受生活了。我吃好吃的，我都不觉得他们好吃，
1: 因为你就是吃不出来了呀。
0: 就我们也去喝了。我们惦记了很久的那种鸡汤啊，然后贵州菜呀、啊，啊云南菜啊，就像这种的，我们都去吃过了。但吃过之后就会发现，我食之无味啊。那么期待了，结果发现我吃什么都不行，也不是叫不行吧，我吃什么都没有感觉
1: 。嗯、呃，因为我这个人，你们也。就是多多少少听说过，我就是对吃有极大的兴趣，每天起来就是吃这件事儿是支撑我从床上下来的一个重要的原因。但是最近呢，我每天问潘大哥，我说：“诶、哎，咱们今儿吃点什么？”他说：“这段时间你都不要再问我这个问题了，嗯，就是你吃什么，我蹭两口就可以了。”你们懂吗？就是他病了，竟然让我的生活乐趣就少了很多，而且他平时就很爱跟我开玩笑，两人在屋子里面就互相打闹。这几天都再也没有人给我打闹了，我内心真的好孤寂哦。
0: <笑>加上这两天晚上也不知道为什么睡不好，感觉时差有点乱乱的
1: 。哦、啊，难道不是因为你昨天在临睡前喝了一杯奶茶吗？<笑>他死活不承认是因为那杯奶茶的问题。<笑>不
0: 是因为那杯奶茶，我睡着了一会儿，然后我又醒了。你
1: 们看他还在嘴硬，
0: <笑>就牙拔了，但嘴还是硬的。<笑><笑>对，所以说这就是我整个这一周的一个状态。我也是，你为什么也是的？
1: 我虽然没拔牙，但是我在旁边感同身受。<笑>你们知道，一个人吃饭有时候就是没有两人吃饭香。嗯<笑>，就是你让我吃饭没那么香了啊，<笑>因为你的牙。
0: <笑>所以明天我就去拆线了，拆完线我觉得应该就能够恢复到之前的状态了
1: 。我觉得怎么也得十天半个月，你才能真正恢复到之前状态。而且我那天不是跟你说，等到伤口基本上再好好长的时候，你会很痒吗？嗯，你现在是不是已经到痒的阶段了？昨
0: 天晚上睡不着，有一个原因就是它痒，就是老是想碰它，老是想拿舌头去舔它。那
1: 你有没有把手指伸进去这，给给给给给挠一挠
0: ？我也没有那么蠢了，<笑>我还是很期待我的精神恢复到以前那种状态，就能吃好睡好，当快乐小宝。<笑>所以我也很期待我的身体后的精神恢复到一个我之前的标准状态吧。我要展开了我新的一轮自律
1: 。哎，你怎么又抢我的话？这不是我昨天刚跟你说的吗？我怎么跟你说的？昨天
0: 你说你要在三月份开始运动。对。然后我扑哧一笑。所以今天我们就要跟大家聊一聊关于自律这件事情。哎
1: 。这个词好像从小到大跟我都没有任何关系
0: ，所以我才扑哧一笑啊。
1: <笑>但是你这个态度有问题哦，你不能总用过去来判断现在的我、哦啊、虽然可能过去跟三十多年的我都没有什么关系，和未必明天就有关系了呢。哦，没准明天就有关系了
0: 呢，<笑>未必啊、哦。<笑>我们在去年的那期播客里面有跟大家说过我们今年的一些计划和一些想法，嗯、但实不相瞒
1: ，因为我们不够自律
0: ，我们每年都会有这样的一些想法，<笑>但是这些想法一旦开始实施，长则能坚持到差不多半个月一个月吧，短则可能也就一周就消失掉了。所以今年我们的计划是强制性的，看看能不能让自己坚持的时间更长一点，这个自律的效果更明显一点。
1: 那开始之前，我们先简单分享一下各自的情况。你觉得你是个自律的人吗？
0: 我觉得我在某些方面是一个自律的人
1: ，对，仅限于某些方面
0: 。是的，我不是一个完全自律的人
1: 。那是哪些方面呢？
0: 比如说，之前有网友想让我分享一下我的健身的经验。嗯，我觉得我只要开始运动了，我在运动这方面是一个相对而言还是比较自律的人
1: 。确实有卷到我，
0: 卷你，你都不配用“卷”这个词来贴近，我知道吗？<笑>你在我眼中就是。我是一个什么？算了，我不举例子了。<笑>你都不配我举例子了，在这方面。
1: <笑>但是你确实有激励到我啊，嗯，在某些方面。但我也是觉得你就是想吃到了健身和瘦身的甜头，在很长一段时间，尤其没跟我在一起以前，你已经完全是一个。在我们外人看来是一个自暴自弃的状态、嗯，就一个蛮精神的小伙胖成了一头猪。我没有侮辱猪的意思，大家真的很肥那段时间。结果突然在我们要举行婚礼的那一年，他突然开始每天运动，每天减肥，每天吃健康餐，然后瘦到就是如同呃米开朗基罗用他的手指去一点点雕塑出来的这么一个模子吧。<笑>然后在婚礼那天，很多人就是惊叹说。本来婚礼一开始大家都惊叹新娘很美啊，但是很多人惊叹你瘦了好帅
0: 。就那个网友想让我分享一下关于自律和健身的这个经验嘛哈，我还是想说就是你首先你的健身和自律是要有一个目标的，这个东西很重要。嗯，你如果没有目标的话，你就是想运动一下，试着运动一下，或者是让自己变得健康一点。这种不具体的目标其实是不能促进你在运动这条路上走很远的。当时的目标就是跟我的健身教练说的很清楚，就是我要瘦
1: 。但是你当时有定你要瘦多少斤吗
0: ？没有，我跟他说的是我想扣篮，因为我的教练也是我们球队的嘛，他很了解我，嗯，所以说我说我要扣篮，那他就懂我想变成一个什么样子了
1: 。但是你后来那次瘦完能扣篮了吗？
0: 扣了呀！我去上海，我出差的时候跟上海的同事在上海打篮球，他们还拍了我扣篮的视频呢。你都没看吧
1: ？那是标准篮筐吗
0: ？比标准篮筐低一点点，<笑>但是我能很轻松的双手扣了。哦<笑>、啊，嗯
1: ，那是你人生是不是到现在为止最后一次扣篮
0: 啊？<笑><笑><笑>然后在这个过程中，你要做的就是不断的逼自己，然后吃苦，就是这么简单
1: 。我觉得你那会儿是有点享受流汗，享受这种痛苦的感觉
0: 。我不享受。痛苦没有人会去享受啊、哦！你
1: 也是痛苦的
0: 。我痛苦过了之后，才享受、嗯，并且你享受的其实是看到掉秤了
1: ，嗯
0: ，看到你的体重数字下降了，体脂降低了，享受的是对着镜子看到你的精神状态和你的身材发生变化了。哦、那个阶段是开始去享受的。刚开始去练的时候，你还记得最开始我那几天被练成什么样？回家坐不下，蹲不下，嗯、上厕所必须要手扶墙。疼到那种地步，就
1: 疼到掉凳了。
0: 对<笑>，就享受掉<吊>
1: 秤了<笑>。
0: 随时会掉凳<笑>，就在那种情况下，差不多得熬一周。当你的身体能够适应这种疼痛的那个强度了，就是那种运动强度了以后，你才能够慢慢慢慢的进入到一个享受的过程。上一期我们不是力摇热辣滚烫吗？贾玲一定经历过这么一个时期的，嗯，特别是长期不运动的人，你要想让自己在比较短的时间内产生很大的效果，那你一定会经历这样的痛苦。嗯，其实，在后边那个阶段是比较自律了，前面完全是在强迫，甚至是让教练也在逼我，语言攻击、语言刺激，才坚持下来的。嗯，后边的自律就是我跟小石说，我每天只吃健康餐
1: 。他那会儿每天用在健身上的时间至少有三到五个小时。对，除此之外，晚上回家还会在。呃， 围着二环跑十到十五公 里， 嗯， 就这么一个高强 度， (笑)真 的， 然后才你的身体应该说 ，excuse me， 它发生了什 么？ 要这样折磨 我？
0: 就这么 着， 才在三到四个月的时间内减了将近三十 斤， 三十多 斤， 快四十 斤，
1: 还是挺佩服你的毅力的。你就是男版的贾玲。
0: 提到自 律， 我为什么说那个其实是我自律的一个时 间？ 就是我当时一直到我们结婚。其实都是在这个过程中的，都是在自律健身的这个过程中的。但是结婚之后进入工作，这个事情就慢慢慢慢的
1: ，由不得你了
0: 。确实，工作就会让我在某一种程度上放弃了对于我身材和身体的自律
1: 。我觉得那是一种逼不得已，就是你可能计划我今天要呃。干点什么什么对身体有益的事情，可是你的工作已经填满了你，回到家已经非常非常累了，你也提不起精神再去运动了，就是这么一个死循环
0: 。所以我们就成不了那种华尔街精英。你看人家华尔街精英一天忙成那样，但是必须要运动。嗯，我也不能成为那种俄罗斯黑手党大哥。我看过那个俄罗斯黑手党大哥说的。无论你今天遭遇了什么，你也一定要做一百个俯卧撑，黑手<笑>一百个深蹲。黑说党大哥说中
1: 文
0: ，<笑><笑>还是在监狱里说的。<笑>我觉得就是没有了自律
1: ，就是我觉得有时候自律就像一个轨道，你可以把它想象成机场那个你可以走得更快的那么一个快速的通道。嗯、你有印象吧
0: ？我有印象、啊，<笑>你那叫手扶梯，<笑><对><笑>电动手扶梯。<笑>
1: 就是你想上去是需要哎。推自己一把的，但是当你下来之后，你能懂吗？就你脱离这个轨道，你再上去，每次是需要，嗯，花一些力气的。这就是为什么我有时候比较难，就碍于我的身份，我每个月都会来大姨妈，就这七天需要比往日花出多出十倍以上的自控力，你才能再进入到这个轨道，很难。
0: 我刚才看着你在说这一番话的样子，我就知道了为什么你不是一个自律的人，你太会找理由了。真的，你会给生活找各种各样的理由，你会，你甚至会替我找理由。我刚才都在批判我自己说，说我当时不自律，并不是因为工作太忙，而是因为我自己不自律了
1: 。就是因为你工作太忙？
0: 不是，就是因为我自己不自律了
1: 。但是你进组里之后确实很累，我见都见不到你，你怎么健身啊？还是说你都躲起来不想见我？
0: <笑>怎么说呢？就是这种为什么我要自我批判？就是我相信一定有人，哪怕是今天工作很累了。他回到房间睡觉以前，他也能做五十个俯卧撑。你说我有能做五十个俯卧撑的那个体力吗
1: ？呃，一定有。
0: 其实有的，
1: 而且有那个时间嘛，也有。就是运动其实花不了太太多时间。那
0: 五十个俯卧撑可能只需要十分钟就行了但。但是十
1: 分钟你真的做的时候，他度秒如年。
0: 对啊，但是我那个时候可能那十分钟就更想躺在床上，嗯，坐在马桶上，或者是下楼吃个沙县小吃。你
1: 能想到这一点，我觉得很好啊。你应该时不时这样批判自己，你才能更自律。
0: 我觉得。我以后不能光批判我自己了，我也得顺带手批判一下你。
1: 不用不用，我觉得我需要锻炼的是自律，<笑>我不需要你律我。我也我也不能律你啊！<笑><笑><笑>你可千万别律我，求你了。<笑><笑> Keep your head up, princess. It's
0: a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right
1: now, but I know you'll make it home. So keep your head up. 我觉得你分享完你自律的瞬间，我要浅分享一下我人生自。就虽然你说我跟自律没有什么关系，但我还是要浅分享一下吧
0: 。嗯，好，那你这样吧，你就说出来，让我们大家都听一下，听一下这是不是一段自律的时间
1: ？如果非要说我人生中自律的时光，嗯，就是要考大学的那三到六个月吧。嗯，我每天背一百个单词，这几个月学你们高中的课，从早学到晚。嗯然后每一天都段学习，而且就是当时有就有个信念，这就是我非做不可的事儿，我一定要做做成这个事儿，我的人生就会发生改变
0: 。那你会在睡前做五十个俯卧撑吗？在<笑>
1: <笑>？你什么意思啊？<笑>我觉得如果没有那个精神内核在那撑着的话，我是坚持不下来的。现在回想起那段时光，对我而言也是很难很痛苦的一段时光。但是我，我你问我还想不想再来再为某件事再这么豁出去干，我都害怕。我就觉得我可能做不到了，所以我很佩服那段时间，我觉得很自律。因为我的很多自律是有极其重的目的性，就是我这个人就是一心，如果想干一个事儿，我就一定要干成。就是这些事儿有时候就是一定要吃一个东西，或者一定要拥有某个东西。后来的人生里怎么就没有这个一定要达成某个目标呢
0: ？总结下来你会发现，所有的自律如果要让它形成的话，嗯，你要变成一个自律的人的话，你一定得是有一个目标的，你一定得是有一个。你想成为或者是想做到的事情放在那儿，嗯、通过自律去慢慢靠近它了。嗯，每天我就这样很懒散的生活着，我就这么着。你突然说你要自律，我自律干嘛？
1: 嗯，就没有目标吗
0: ？对，我为什么要自律？我这么活着不也挺好的吗
1: ？然后我其实还有一个很自律的事情哎
0: ，刚才那个算啊，刚才那个算，我绝对算、嗯。那
1: 我真的豁出去，豁出老命了。嗯，都瘦了。
0: <笑>学习减肥，
1: <笑>就是是在军艺的时候，嗯，某一周。就一周时间，我瘦了六斤。嗯，一周时间哦，就是因为老师嫌我跟他眼里的坏孩子一起玩，他说我如果瘦六斤，哦、呃，他说是如果我下一周能瘦五斤的话，就可以跟他们玩，他就再也不关我这件事了。啊，我瘦了六斤，然后他他哑口无言、嗯。也是我有一个非常强烈的目的，对我就觉得你凭什么这么去判断别人？你凭什么用你的标准认为我该和谁玩，不该和谁玩？然后我。我真的不吃上极度自律，而且每天我放弃所有的休息时间都在动起来。中午午休他们在睡觉，我穿着我的减肥裤去操场跑步。哇哦，嗯
0: ，所以你活到现在以后忘了初心，忘掉了十几岁那个青葱岁月的少女，<笑>面对着他想要交往的坏男孩，<笑>想跟孩我不那是,是女孩，那、啊、是我好朋友，啊、坏女孩，<笑>想跟他玩到一起
1: 。不是忘掉说是你让我的生活变得太幸福了。你让我坐在这儿，我想说，我还需要什么？我觉得，嗯，我很好啊，我很快乐，我就想每天快乐，<笑>你懂吗？<笑>
0: 那我应该做些什么让你不幸福和不快乐吗？
1: <笑>其实还是自己了、嗯，就是包括去年我们去澳门玩完，咱俩回来纷纷发毒誓，说一定要苦学英语、
0: 嗯。到现在还没开始，我开始了哦，你开始，了。但是我看《傲骨贤妻》也算。
1: 不是，是我在真正、真的认真学英语啊，只过不你不知道而已、啊。哇
0: ，你背着我学英语，<笑>什么时候？
1: 从一月份吧。其实我原计划从一月一号开始，但是中间因为那个工作太累，以及以及过年回家，<笑><笑>
0: 那不就没几天吗？
1: <笑><笑>但我心里一直想着这事儿呢
0: ，我也想着这
1: 事儿呢，就是说。它构成了一点驱动力，但它不足以成为当年推动我说、嗯、我就是要改变我整个当下的状态，我就是一定要此生完成这个目标。我没有这种强烈的欲望了
0: ，就是这个目标对你的吸引力不够了，这是很重要的一点
1: 。对，我希望现在来二十个老外来刺激我
0: 、啊、好吓人啊！突然来二十个老外干什么？跟我一起说英语？<笑>可能这二十个老外没有那一个坏女孩来得好事。<笑><笑>所以，其实你看啊，运动这个自律的事情，其实相对而言是比较简单的。比如说，你就想好了，哎，我瘦十斤才能怎么着
1: ？很多时候，我容易原谅自己，把这个才能我就去了。才能怎么着？我就不那么着呗
0: 。<笑>这不就是我刚才说的吗？你不光能给自己找理由，还能给我找理由。我在享受的时候，小石头还过来劝我：“明天再开始吧。<笑>
1: ”不是，你今天把
0: 这个电影看完吧。哎呀，最后喝完这杯吧
1: 。<笑>我觉得人生就是要此刻行乐呀、嗯。那你现在诱惑一下我，你告诉我，如果瘦十斤，我才能干什么？你能让我立刻抬起屁股去运动
0: ？嗯。我诅咒你，你不瘦十斤就不会发财
1: 。啊、好狠毒、啊！你你也太狠毒了你<笑>先赶紧收回这个诅咒，别,<笑>收回收回别让诅咒小认真听见了。<笑>收回，收回，现在这个诅咒已撤销。
0: <笑>对，我觉得就是得有类似于这样的决心，才能够去实现这种目标
1: 。天哪！其
0: 实相当于说运动这种自律，其实在我眼中看是最简单的。嗯，他没有任何的门槛儿，没有任何的旁边的人可以来干扰到你，你,只你就去做就好了。你对你只需要做的一件事情就是给自己制定一个运动计划，甚至是运动计划都不要了，你就想我每天就要出门跑五公里就好了、嗯。
1: 我有运动计划，我两三年前就制定好了，<笑>这几天就每天都在我心头盘旋，我都能想起这件事儿。但你说实话，我去年是不是开始过四次下决心？
0: 嗯，哈，对，下过四次决心，
1: 然后你早上醒来，哎，我在客厅运动，嗯、是不是让你震惊了至少四次？
0: 分散在这一年里边吧，三百六十五天里边分散着，<笑>你
1: 都很震惊
0: 啊！ Uh,
1: 我是不是每次都为什么没坚持下来？第一个原因来大姨妈了，嗯；第二原因出差，嗯。就是，老是有这种事干扰我。但
0: 出差为什么就不运动呢？因
1: 为累，就是不是我怕猝死，<笑>你知道吧？
0: 人没有那么容易猝死的，毕<笑>竟你的睡眠质量那么高，<笑>你睡的时间又那么长，你不会猝死。我经常看
1: 新闻，什么那天我又给你分享一个吧。那个人什么一大早起来，什么疯狂运动，洗完澡就死了
0: 。你的身体不至于那么脆弱，这是第一点。第二点，他的身体出现那种情况，一定是在之前长期的日积月累的有一种长期疲惫的一个底子在那儿，你知道吗？嗯、而你。没有，你吃得好，睡得好，偶尔坐飞机就是起得稍微有点早。哎，你看啊，吃得好，睡得好，偶尔起得有点早，坐飞机不运动，理由天天都能找。天哪，
1: <笑>这是什么东西
0: ？你还记得去年其实有一段时间我在坚持运动吗？嗯，我出差无论是多困多累，我去酒店必须要运动。他都他都
1: 会去享受那个健身房的服务
0: 。当时差不多也坚持得有一个月吧，其实那一个月的效果也蛮明显的。嗯、我在那一个月瘦了十几斤。嗯
1: ，就是瘦了，小脸都尖了。对啊，你最近又变丑了，就是胖了。我跟你说，你还是得瘦身，你现在太肥了，潘哥。<笑>你
0: 你不用现在来指责我，你也是，你也不用说我，<笑>你现在那小脸嘟嘟的，跟小猪似的
1: 。但我昨天照镜子看我气色特别好
0: 。你看哪只小猪不可爱？<笑>所以今年运动这个事情还是板上钉钉的，一定会在至少在我的计划里面的
1: 、啊。什么意思？这句话就是刺激我呗。嗯
0: ，我不能说是在刺激你，反正就是告诉你，我通知一下你哦，我马上要开始蜕变了
1: 。我跟你说，我那天是受了什么刺激？告诉你，我三月份开始，我一定要坚持每天都运动。嗯，而且我昨天晚上还在给自己做计划，我的那个计划差不多一天要运动一个小时四十五分钟。笑,<笑>小屁啊！没
0: 事你接着说。
1: <笑>我希望我能。披块布都好看<笑>
0: ，所以咱以后就不买衣服了，就只买布。<笑>不是呵
1: 呵，不是，因为我,我真的发现，嗯<笑>，人好看，给人那种特别健康、特别健美的感觉，就是不需要任何华丽的东西，什么钻石、珍珠，然后那种华丽的礼服不需要。嗯<笑>，你身材好了，你就是穿最简单的 T 恤，最简单的裤子。我都会忍不住多看他两眼，这就是最最基本的刺激到我了。我希望变成这样。然后其次就是我们的大学老师，啊、我整个过年被他鞭策，昨天被他鞭策的我去吃了健康餐。<笑>他至少比我大十岁以上，我不知道他真实年纪。他生了两个孩子嘛，他每天都在运动。一开始我也不以为然，觉得说他真的还。精力蛮充沛的，因为他又要工作、嗯、又要照顾孩子，还有每天有时间健身。嗯、我觉得哇好厉害，而且他还有时间喝酒。嗯，我就以为他只是去健身房摆拍、打打卡。对，因为身边有太多这样的人了、嗯，他到底健不健身你不知道
0: 。我们还认识那种其实是那种体质上面吃什么都不胖的人，对、哎，然后呢，他去健身房真的就是为了拍照，假装运动。是对
1: ，而且或者他本身身材挺好的，嗯、就能接到很多运动品牌的广告、嗯。我们的这位老师呢，在我印象里至少坚持了三年，嗯，他现在的身材肉眼可见的非常好，他真的刺激到我了，腹
0: 肌马甲线
1: ，嗯，然后不光是这个，就整个人气色,气色，嗯，而且整个人很挺拔，嗯，这个是我很羡慕的一个状态。我在想，我到他这个岁数还可以吗？到同时他还记励我另外一件事儿，就是什么时候开始都不算晚，嗯。所以我就说明天再开始，就是我心想说他都这个年纪，他还可以练成这样。嗯，我们经常说啊，人到了一个年纪，肌肉长得也慢了，然后什么什么东西排泄的也慢了，代谢的也慢了，但是人家依然可以这样
0: 。代谢的慢了，你就多付出就好
1: 了。嗯，对，他一定付出就是这样的。然后他那天发，他说什么？哎呀，罪恶一下，今天不吃健康餐，他不吃健康餐的普通餐，罪恶餐都比我平时的餐要健康一百倍。我都看了，有一点水果维生素嘛。然后大量的蔬菜和一点比较好的蛋白质，有很多大虾就完了、嗯。然后他一点点主食吃的还是粗粮。嗯，他他说这是罪恶一下，真的刺激到我。昨天立刻就去吃了一份健康餐。<笑>
0: 然后晚上吃了一个米线
1: 。<笑>太饿了，昨天熬夜工作呢
0: 。所以在此，我还是想鼓励所有我们的听众朋友们，尽可能的让自己多一些
1: 运动。哦，你先别鼓励，我没说完呢。他的这些东西。震撼到我了、嗯，而且震撼到了我的灵魂。很久很久没有羡慕过别人什么了，物质上的东西现在没有让我特别羡慕的，但是这个东西是别人拿不走的，他靠自己的努力拥有的东西，我真的好羡慕他。我也希望我可以变成这样的身材、嗯，他脱了衣服真的好好看。如果我是他这个身材，我这整个夏天我都穿露脐装，穿紧身裤
0: 。你能想象到，如果你跟他一起去海边，或者是一起在夏天的时候什么，他是那个更自信的人
1: ，别人都找他搭讪，都不理我。
0: <笑>你知道我今年。就是又决心要完成一个小目标，在运动这个方面也是受了一些小的刺激，但这个刺激可能在有些人听起来比较荒诞。我也不是被同龄人给刺激到的，我是被一些年纪更大的人给刺激到的。我看了那个《诸神的清晨》
1: ，老大爷们对，在公园里。
0: 对我看完他们之后，我觉得我没有太多的奢望了。我希望我到了老年，我的身体是那样的
1: ，很难。你现在三十多岁，你的那个硬拉，哎，不对，那叫什么？往上拉的引体向上，那个、引体向上都做的不如他们标准的
0: ，坚持啊。做就好了，这个东西练练就能有效果的。贾、嗯、玲可
1: 以，你也可以、就是。就
0: 是没练嘛，其实这不就是最大的原因嘛。所以在此，我也想呼吁我们所有的听众朋友们，能够跟我们一起，我们把运动这件事情放在我们的一个日常生活里边，慢慢慢慢的培养自己一个爱运动的习惯。这个事情其实只要你不超负荷的去运动，嗯，它对身体是无害的，并且对身体一定是有好处的。适当运动一定是有好处的，它会让你的气色变好，它会让你的睡眠变好，嗯、它会让你的食欲、让你的精神变好
1: 。但是你现在这几点没诱惑到我呀，我这几点都特别好。
0: 同样的，至少你跟你的同龄人、<笑>跟你的伙伴、跟那些不运动的朋友站在一起的时候，别人会一眼看到你的精神状态是好的
1: 。嗯，这倒是，
0: 你不会是那个再让别人觉得。是那种沉迷、沉寂的那种状态。通过运动来改变一个人生状态是很重要的。
1: 而且我每次运动完整个人都特别的阳光，嗯，特别开心
0: 。运动完之后，那个小脸红扑扑的，出一身汗的那个感觉，它是会持续下去的。嗯，当然你白天可能也会累，也会困，但是你要知道，你坚持着晚上你再去睡觉的话，你会发现你这一觉睡得也格外好。你还记得去年我那段健身的时间，我睡觉睡得都特别好，嗯，都说躺下。十分钟，我也慢慢慢慢也就能,能睡着了。越不运动的时候，我越睡不着
1: 。那还说什么呢？我们就三月一号一起动起来吧。
0: 我这个牙没事吧？你看，<笑><笑>我明天去拆线的时候，我问问大夫可不可以运动了。嗯，如果大夫说可以，我就可以
1: 。但我不得不夸一下，就潘大哥，他是一直有这个意识的。我们这次过年回家又看到他那些哥们儿。哇塞，每一个人都大幅翩翩，就是他们完全不在意自己，就是完全没有形象管理。OK， 不在意形象我也可以理解，但是他们已经不在意自己的健康了。嗯，太太胖了，我不懂为什么要这个样子。但是你脑袋里一直有根弦儿，我就记得上个月还是上上个月，有一天晚上，他就非要买一辆动感单车，非要，我就惊呆了。就是他可能在短短两个小时之内，这个动感单车就运到我们家了。然后他每天起来都会说：“那个，我先登四十分钟单车，再跟你一起吃早饭。”他就每天自己躲在那个小房间里面，一定要登至少四十分钟单车再出来。就是，我觉得是一
0: 直登到过年哦、
1: 啊。我觉得真好，我特别为你骄傲，你知道吗？就是虽然我没动，但是<笑><笑>你知道吧？但是我觉得特别好，我就为你感到开心
0: 。那我希望，在今年我也能为你在这个方面感到开心，也让我为你感到骄傲。好(笑)
1: 吗？ 来， 我们握个手 啊！ 就算这事就定了 啊！ 定 了， 定 了， 好。其实接下来还想问你个问题，就是你觉得你这人在什么地方特别的不自律
0: ？我有很多地方特别的不自律
1: 。那来细数一下吧
0: 。其实我这个人只要不是在运动习惯的这个周期里边，嗯，比如说像我之前说的，到结婚没带健身了，嗯，之后包括之前这一个月我每天蹬单车，但是回家过了年，就是我很佩服那种回家过年也能坚持运动的人。
1: 哦，我我觉得我是佩服那种可以雷打不动的人，嗯、就是任何事儿你不能影响我。对，
0: 就是爸妈哪怕让你多吃点这个东西，你说我不吃，嗯、我要运动
1: 。我觉得这个是一个特别内核强硬的自律，嗯、我做不到
0: 。对，并且这种东西。真正最后产生出来效果之后，其实对方是能理解的，嗯，旁人是能理解的哦，他不吃这个哦，他不出来玩或者怎么样的是他要去运动，因为能看到效果对、嗯、我说的就是我脱离了这个运动周期之后，我我在这个生活里面就会变得极其的不自律，任何方面吃喝玩我都挺不自律的，其实。
1: 哎，怎么不说抽烟和喝酒啊
0: ？抽烟喝酒，
1: <笑>你身上不是很自律的点，让我最不满意的其实是抽烟和喝酒。嗯，那喝酒现在其实基本已经好了，已经这个事儿已经解决了五年以上了。嗯，我没再因为这个事儿吵过架，
0: 就不再喝大酒了。我现在对就
1: 之前我不能理解。嗯，我觉得到底为什么人要这么蠢，花钱折磨自己，喝很多，喝完第二天又不舒服。那会儿
0: 太年轻，喝的酒不好。<笑>
1: 经过反正很努力的，我很努力的去诉说我的诉求吧，然后他也听进去了，所以喝酒这个事儿基本上还好。但是现在有一个困扰吧，就是抽烟抽的我管不了，我会为这个事儿生气。
0: 就虽然我抽的不是很多
1: 啊，跟很多人没法比了
0: ，我一天也就半包烟吧，都到不了
1: 啊，七到十根我都数着呢。嗯、
0: <笑>但是确实有的时候，就在这个东西上面，我觉得它是跟成瘾有一定关系的。嗯。当然了，戒烟的这个决心不够
1: ，就是你没有一个事儿让你下定决心
0: 。我认识的戒烟的人，很多的都是因为健康问题，嗯，就,是、真,的了了就真的去了医院了,了,了，对，去了医院，大夫说你再抽你就完了，然后他才，那我不能抽烟了。我身边有好几个这样的嘛，然后还有的就是一些难以拒绝的理由，你、嗯、比如说我老家有一个发小，他爸抽了四十多年烟吧，嗯，当时戒烟的唯一一个契机就是他儿子说，如果你想抱孙子。你就别抽烟，然后他就把烟戒了，当天就不抽了
1: 。<笑>他爸，他爸真的有好厉害啊！
0: 我就是觉得，就还是这个事儿足够大
1: 。他不会偷偷抽吗？他不会在深夜抓耳挠腮吗
0: ？我知道的是，从那以后他再也没抽过
1: 。蛮厉害的，
0: 嗯，就是这这种精神驱动力足以战胜这个瘾，嗯。好像我们现在对于我而言，没能够完全把烟戒掉的一个很大的一个原因，就是周围环境很多，就是也会让我觉得抽两根无所谓。
1: 嗯，就是这种抽两根无所谓的心情。
0: 包括我去健身，然后我教练带我练完，然后在休息室门口，我教练把烟给点上了。我说：“健身还能抽烟吗？”他说：“没什么事儿。”啊，那我也抽一根吧。然<笑>后就是就会有这种感觉。嗯，然后再就是在家里边，我会习惯性的在一些特殊的感觉下，会想抽烟
1: 。我那天因为他说的这这番话，我觉得好生气，但是呢，我又能理解
0: 。就你比如说，我很开心。嗯。的时候，我想抽一根烟，感觉是在庆祝庆祝。然后我心情不好，状态比较 d 的时候，也想抽一根。看了一个很好看的电影、啊，脑子里边有思考的时候，会想抽一根烟。下雨的时候，下,的候下,下,下雪的时候，<笑>对，有雨有雪的时候，看着窗外，你会格外想。就是我觉得很多不抽烟的人其实是。是不理解，对很多人是很难 get 到这种感觉的。但是其实抽烟的人可能很多都会能理解。其实说真的啊，我自己是想戒烟，或者是想控制这个东西的，<笑>
1: 就跟我想运动一样嘛。对，但是我哎呀，就是在你们知道他刚,刚说的那个。人生，你每一天，你的情绪不就是快乐或者不快乐？还有一个就是平静，但是它基本上都会有一个更偏向于的状况。然后我们基本上每天都会看电影，那还有什么理由不抽烟呢？
0: 我跟你说，我看到电影里面的人的打火机一响，我都忍不住，我就想跟着他一起，就是这种感觉。但我知道这个习惯不好了，抽烟一定是有害于健康的。在这一点上，所有的听众朋友们一定要注意这一点，不要抽烟
1: 。我觉得你只有自己不抽烟，你才有资格跟别人说不要抽烟这四个字。是，哎
0: ，那怎么办呢？就努力控制吧。希望，希望今年也能把烟戒了
1: 。没有，我其实一直觉得你一天抽一两根儿，我不介意。但是,但是抽烟这个事儿，我后来观察下来发现，它只有不抽，只有零和无数<笑>对
0: 一两根和十根没多大区别，有区别啊？有什么区别
1: ？你摄入尼古丁不一样啊
0: ？但是其实本质上面都是伤害了你的身体嘛。嘿
1: ，怎么你还给我说笑起来了呢？
0: <笑>所以，我刚才说了，今年的一个小目标就是争取把烟也戒
1: 。我祝你成功吧！
0: <笑><笑>谢谢你啊。话说回来，就是就这种成瘾。其实也是不自律的一个很明显的表现。对，很多东西我们在日常生活中都会成瘾，就包括前段时间过年这个期间，我的奶茶成瘾的问题
1: 。我天，潘大哥奶茶成瘾这事我真的震惊了
0: 。每天一杯霸王绝选少不了
1: 。你这么爱他，你连他的名字都叫错了
0: 。不，每天一杯伯牙绝选，<笑>霸王茶姬的伯牙绝选，简称霸王绝选。
1: 这里不是广告哈、啊，但是真的成瘾了。嗯、呃，不光是过年，其实在过年之前，我们第一次接触他的时候是在去年的三月份。<笑>那
0: 个时候我们就深深的爱上了他。<笑>
1: 那时候成瘾的人是我，就是我在马上，比如说三个小时之后要赶飞机，我都要赶到店里去买一杯，再去坐飞机。那
0: 个时候的小时出差到任何一个城市，飞机落地有网了之后，他会把外卖软件定位到要住的酒店，开始看周边的奶茶。
1: 对，就是我真的很爱喝奶茶。然后呢，他当时表现出来就是他哦，他当时好像还在健身的那么一个轨道上，对，他就会在运动周期里面，对他会觉得喝这个东西非常不利于健康、嗯。就潘大哥就是一个完完全全在实践零次和无数次的人，嗯、就是他再喜欢奶茶，如果他在健身周期里他一杯都不喝，我我会觉得你偶尔喝一杯也无所谓，他又一杯不喝。但是当他放松下来，开始。怎么说？开始狂欢的时候，他一天能喝两到三杯。就是他一旦放纵，那就是个无底洞。我不懂为什么不能有个中间值，就是非常极端，不行，你就是只能走两个极端的对道路我
0: 。我就是这种人，我不知道为什么，反正从小到大就是这样的。要么就就不做这件事儿，要做咱就就玩到嗨
1: 。你们知道他拔了智齿之后，精神状态非常非常的萎靡。即便如此，他稍微恢复了一点之后，第一件事给自己点了一杯他的。绝选，
0: 因为它冰冰凉凉的，对我的牙齿很好。
1: <笑>尤其在我家，他每天都要说：“哎，我们来一杯吧。<笑>”这真的是有瘾
0: 。你看啊，就是这种成瘾也是跟抽烟一样，你会在各种情况下就想来一杯它
1: 。如果我猜的没错的话，该不会是心情好的时候、心情不好的时候、<笑>下雪的时候和下雨的时候吧？<笑>
0: 对，基本上，并且你想想，在你家，在我家有有的时候你没什么事儿干的时候，你会格外的无聊的时候，你就会想。给自己找点快乐，那个时候喝奶茶是一件很快乐的事情
1: 。哎，我觉得也蛮好的，就是你的快乐很简单。如果你想要一些其他的快乐
0: ，一二十块钱就就能买得来快乐，我觉挺好的。如
1: 果有其他快乐，我反而会担心
0: 。但是你担心什么？黄赌毒吗？但是我一旦进入运动周期，我会立刻一杯都不喝。是的，嗯，好决绝并且我希望的是。今年我能够变成这样的，我想回到我的运动周期里边，并且这个运动周期我想尽可能的拉长
1: 。偶尔都不会奖励自己一杯吗
0: ？呃，最好是不要了。我
1: 在旁边喝你，你一口都不会喝。
0: 那我问问我的教练，如果在放纵日的时候，可不可以来一杯？如果放纵日都不能来的话，那就不来了
1: 。你忘了你之前教练怎么说吗？他说、嗯、没关系啊，都可以吃啊，练就是
0: 了啊、嗯。对，比如说他一杯热热量是两百三十卡。那我们就把这两百三十卡给练掉。当天喝了它，当天就要练掉。如果我今年要进入到运动周期里面，我想喝的话，这个就是代价
1: 。我觉得你不快乐，为什么不快乐呀？你看，自律能让人快乐吗？在某种程度上能，但是也不是完全能
0: 。我喝的时候我很快乐吧？嗯。然后我喝完了以后，我练的时候我也很快乐啊，因为我在运动周期里面，我还能看到我的运动效果
1: 。但是你在一直算计自己，
0: 我也没有那么的算计我自己了。其实我不是一个那么。计较于这些东西的人，
1: 我是会计较的。我一旦开始练，你记不记得我之前有段时间认真练的时候，我任何喜欢吃的东西我都不吃。我会觉得如果我吃了我就白练了，我不会说我吃了没关系，我再练掉它相应的多少卡就好了，我不会这么觉得。哎，或
0: 者这样，你可以替代一下。你比如说你今天要喝一杯奶茶，那你吃饭的时候你就少吃一点点嘛。
1: 那我做不到，我会饿呀<笑>
0: 。但你饿了，你就瘦了嘛
1: <笑>？我饿了，我就不开心啊<笑>
0: 。<笑>那就再喝一杯奶茶<笑>。你看，这个成瘾的这个问题就来了。能够控制住这些欲望，也是一个自律的表现。就哪怕是哪怕是控制住，让自己，比如说我每周只喝两杯奶茶，并且是在我这一天摄入的热量比较低的情况下。当然，我觉得一般能做到这样的人，都是有一定的运动习惯或者是健康生活习惯的人。
1: 嗯，
0: 对，就不是那种。不把运动和这种东西放在自己的这个人生生活的里边的
1: ，我觉得大多数人都会在很多事情的临门一脚放过自己。嗯，至少我自己是这个样子的，巨爱放过。对，有时候我觉得说，哎，呀，何苦为难自己呢？对，就是我如果此刻真的那么想喝一,一口它，我喝了又能怎么样呢？我活着不就短短这几十年吗？嗯啊，说的我觉得都没有必要运动。<笑><笑>
0: 但是如果你再站到你运动的那个角度上去想，我在这几十年里边，我为什么不能够更健康、更快乐，然后让人觉得我的精神面貌、我的身体、我的身材都是好的？<音>我会更快乐的活着呀！你说胖子会快乐的活着吗？当然，胖子也会快乐，对吧？但是我觉得快乐不一样。对，但是我觉得，如果说当他周边的刺激都是一些瘦子的时候，他可能也会没有那么快乐。人只能物以类聚
1: 。我其实没太跟别人比，我是单纯跟自己比。我是某一天穿比较紧身的裤子，发现不再像年轻的时候可以非常自信的穿穿上了，穿上紧身裤子就而且是短款的上衣的时候，那个时候你的整个身材其实是暴露无遗的。嗯，我自己不满意。我自己觉得不好看，然后我就开始不自信。其实所有东西都是我为了自己嘛，嗯。但是我又会经常原谅自己，这就是我一个一个矛盾的点。你说自律这个词，它到底是拆解出是什么呢？自己怎么着自己啊
0: ？律是什么？对
1: ，法律不是肯定不是法律，规律，自己规律自己，嗯，好像有点道理，嗯
0: 。然后接着说刚才那个成瘾的那个事情啊，就是。能够做到不对某些东西成瘾，我觉得也是比较嗯自律的人的一种表现。太难了。但是还有一个特别，现在所有人都会慢慢慢慢在成瘾的一个东西，就是手机。
1: 嗯，我觉得手机是二十一世纪最大的阴谋
0: 。我我觉得就是电子毒品。<笑>对。我觉得我们这一代，包括我们的下一代，都会是深受其害的人。对。甚至我们的上一代有一些人也都在深受其害。对。嗯特别是这两年短视频的这个兴起，基本上我们走在路上，在交通工具里边、地铁里边、火车上、飞机上，你周围三个人里边必定是有一个人是在刷短视频的
1: 。哦，我觉得一个都过少了，不止一个
0: 。嗯，可能三分之二都会，甚
1: 至可能三个都在干这个事儿。嗯
0: ，有的时候我们自己不刷的时候，你跳脱出来的时候看，确实会觉得挺可悲的这个时代。
1: 嗯
0: ，你会觉得那种在这个时候看书的。在这个时候安静下来看风景的人变得尤为的独特了，更加的珍贵了
1: 。主要是吧，就这个东西，我们之前聊过，就已经不喜欢它了、嗯。但是有时候你确实控制不住。是。当你打开它，它有一个东西吸引你之后，你就停不下来了。那个瞬间，你忘记了自己的内心是怎么想的，你就是想一直看它
0: 。我前段时间其实有在春节之前吧，很长一段时间我已经戒掉了。抖音，我基本上是不刷它了、嗯。我在上厕所的时候看的也都是公众号的文章、嗯，并且看的也不是那种个人瞎写的文章，都是一些比较大的一些。你比如说像南方周末，嗯、你比如说像虎嗅。
1: 有点观看价值、有点阅读价值的东西，
0: 嗯、或者像人物收获，我都是在看这些东西。<笑>你
1: 现在越说，我怎么越不相信<笑>你会看这些东西？并
0: 且那会儿的时候洗澡也都是在听书、嗯，听公众号、嗯，都不会说是像之前的时候刷短视频，在洗澡的时候看直播。但是就是因为过年，让我觉得做这些事情好像特别的融入不进去了。嗯、然后我就往沙发上一靠。电视上一开，我就开始刷短视频。刚刚就在聊这个事情的时候，我才又意识到，哦，好像我的那个刷短视频的习惯又回来了。嗯、就是手机依赖成瘾的这个情况又出现了
1: 。我是不是香港人，在这个方面做的还可以
0: ？对，因为你对短视频本身没什么兴趣
1: 。<笑>不是的，我发现我是有兴趣的。嗯、我是在极力的控制自己、嗯。当你每周三去打篮球的时候，
0: <笑>这是你的放纵日
1: 。就是。真控制不住，你走了我，我可能忙完之后，我想说，我躺一会儿，这一躺就躺到，哎，你怎么回来了？我啥也没干，你就回来了
0: ，就躺在床上一直在刷手机，而且
1: 我真的会有罪恶感，真的生气，觉得烦、嗯，我为什么看一些毫无价值？就是他们在我脑袋里面留下什么了吗？什么都没留下来，嗯，这样时间长了，搞得我脑袋空空，你知道吗？所以最近呵呵不是最近了，就是我一直心里会有一个弦儿吧，绷着，就是我不看这些东西，我不看，不看，不看。尽量看点别的，但是有一个问题，嗯，就是一是我们的工作，它是需要跟互联网接触的，我是需要知道一些现在互联网上都有些什么东西的。其次就是，啊、哎，有时候跟朋友聊天，我聊不进去，嗯，他们说一些梗，我不知道，你时间长了，别人就可能就没那么想跟你热聊了。因为他们说很多梗，他们还需要解释，再去找那个视频，再发给你，你再看，你再学习，你再笑。我能懂，就是小学生为什么都是很沉迷，因为他们很怕融入不到这个集体。
0: 嗯
1: ，有这个问题。我看那些书，没人跟我聊说你都不会跟我聊，有时候，对吧、嗯谁我？我只会跟你
0: ，我现在都只会跟你聊金融，对，聊政治。我曾经还有一段时间给自己刷短视频找过借口，就是刷，我还会刻意的看到有一些，比如说教拍照的。然后一些好的一些段子，然后好的一些文案，好的一些东西，还会收藏下来，但是从来没有打开过我的收藏夹。是的，我都不知道像这些东西我收藏下来有什么意义
1: 。他后来不收藏了，他都直接保存，保存下来。我有时候看他手机相册，<笑>我们有时候导一下素材，一看怎么全是这些东西。我说：“你不会看吗？都不会
0: 看第二遍的。”对呀、啊，慢慢就会觉得我还是应该回到年前我排斥短视频，或者是也不叫排斥吧，就是我不刷短视频的那个习惯里边。那会儿的时候，我就对自己是有一种强制性的规定的，
1: 嗯
0: ，比如说我每天上我上厕所那个时间，在之前我不是会刷抖音吗？嗯，我不会刷了，因为我告诉我自己，在这个时间，你要强制性的告诉你自己不要刷这些东西，去看点有价值的，然后我会打开微信读书。听公众号也好，看公众号也好，或者是看微信读书里的书也好，或者是看自己从别的读书软件上面去下载了一些书也好，就强制性的让自己来干这些事情。再到别的时间里边，比如说，哎，我们一起去出去了，我在你比如说逛街吧，对吧？你去换衣服，我在沙发上坐着，我在等你的时候，那个时候随手拿起来的时候，你可能很大的一个冲动就是刷一刷短视频吧、嗯，看看抖音吧。那个时候我也会强制性的告诉我自己，不要这么干，这么干干嘛？我的做法是自己羞辱我自己，在我的意识里面<笑>，就说：“你看你这个蠢货，你又开始刷这个了，攀登，你丢不丢人啊,你啊、哦哇？”你真的会、哦我的潜意识里边是在自己羞辱我自己。哎，但你
1: 知道吗？有有很多次，我知道你很想努力干一些事情，比如说你把你想看的书都倒到了 Kindle 里、嗯，但是你 Kindle 放在旁边放一晚上，<笑><笑>你一直在玩手机，然后玩到我们要关灯睡觉，你的 Kindle 在那一放放一个月，然后都落灰了。就是我们其实是那种，就是心里有一根弦，说我应该怎么做，我更希望自己怎么做，但是它就在那而已。
0: 所以我说了 嘛， 今年我要让自己再恢复到我之前能够要求我自己做一些事情的状态。我要让我潜意识里边辱骂我自己、侮辱我的那个小人在出现。
1: 啊， 但我想问一 下， 就是辱骂自己辱骂自己有用 吗？ 有用 啊， 真的
0: 啊。你就比如说我们出去拍 摄， 嗯， 我们拍完 了， 在那休息喝东西的时 候， 说要休息一会儿的时 候， 那会儿拿出来手 机， 本来可能下意识的就是看看短视 频， 给自己找的理由是要放松一下嘛。对吧、嗯？看点这些东西也不用过脑子，对吧？这样多轻松啊！那个时候我的那个侮辱我自己的小人就会出来说：“你这个傻逼，你这个……哇塞，这么严重吗？”对，攀登，你如果再看这种东西，你就是个 loser。我就自己辱骂我自己。那个时候我的反应就是不打开那个软件，嗯，就不打开那个黑色音符，而我去看书、嗯、或者去看公众号。我甚至还干过这样的事情：我自己开车去充电，嗯嗯那个时间很长吧，一个小时。在之前的时候，我很难控制住我自己，躺在那儿，躺在我的车里边，不刷手机，不去刷视频。嗯。但后来我想了，我可以看电影啊。哦。我把我想看的电影和剧提前下好，或者导到我手机里边来，我在那个时候看这个。嗯，我觉得这样都比刷那些东西有价值，是，对吧？这也是我在慢慢的拒绝手机成瘾，或者是戒掉手机成瘾的一个方法吧。当然了，这个过程中还是用到了手机这个工具，嗯，对吧？不让网络来侵蚀我，嗯，对吧？我让这些稍微对我对于我而言更加具体的东西吧。我后来我养成的一个习惯就是看电影嘛，我看的电影我不是说像之前那么看电影，就是在碎片的时间里面，比如说刷锅刷碗，比如说车充电，比如说等候的时候。我会提前下好我去年没有去电影院看的所有的国产片嗯，和国外的那些片子、嗯。那些片子可能首先不值得我去花钱去看，其次呢，我当时的兴趣没有那么大。但是我愿意在他免费的时候拿出来帮我打发一下这个时间，我愿意用它来打发时间，也不愿意用短视频来打发。我至少在用它来打发时间的时候，我可以看一下他为什么票房那么差，或者是他为什么那么多人说他不好，或者是只是我不感兴趣，但是为什么有那么多人会喜欢看？嗯，我在这个过程中是在补充我自己的，因为对于我而言，电影就是我之前的专业啊，嗯，并且到现在我们还会输出很多跟影视有关的东西。我觉得这个过程就是在不断的学习。对我还是希望我今年能。后再次回到那个状态
1: ，我觉得现在这个停顿应该给你挤出响一些掌声，来吧。但是我也是这个样
0: 子。<笑>那我给你一点掌声。
1: Comes
0: the sun, and I say it's all right. It's all right. Actually, two days ago, there were netizens who were giving us contributions. In the
1: group,
0: they asked us if we 我们之前在工作中，在生活中，其实也是拖延症的人。
1: 我就一直是个拖延症，我所有事儿都要卡着最后一秒、嗯，让别人催我。我甚至为了看不见别人催我，就是别人催我也会急嘛。嗯，我今天早上就是这样。本来我的 deadline 在昨天晚上，但是我实在太困了，我觉得我这个年纪没有必要这么拼命熬夜了。嗯、我就想今天还是规律生活一点，嗯、<笑>我就定了个早上六点的表起来剪辑，然后剪辑整个。剪辑过程中，我都把手机放到一个非常非常远，并且倒扣着我看不见的地方，因为我不想看到催促我的短信。嗯嗯、因为我知道我已经在努力的干活了，但是我一定要卡那个最后一秒
0: 。这就是我,我。我们好像从上学开始就一直是一个喜欢卡最后的那一刻的人，包括我们做作业呀、啊、什么的。但是其实好像心里面总是有个底，就是觉得无论如何，最后我总能做完。
1: 我这辈子没享受过那种快乐，就是像像小时候说的，早早的你先把作业都写完，你不就能放心的心无旁骛的去玩吗
0: ？小时候老师也总是跟我们说，你看班里边总会有人提前把作业做完，寒假作业做完，把暑假作业做完，他们整个暑假都是很快乐的。我从来没见过这样的人
1: 哦，我我见过，就
0: 是我一直觉得他们是在骗我的，我所以说我更不愿意去相信这个事儿。但是我长大之后我知道是有的
1: 。我小的时候他们描绘的那幅景象，心里不用有任何压力和负担，什么都不用考虑去玩儿。我幻想过，但是我觉得好像我这种玩的更开心，你知道吗
0: ？<笑>就先玩一个暑假再说
1: 。<笑>就是我心里明明有个事儿，嗯，<笑>我先把它放一边儿，我先不做。我活了三十多年了、嗯，我一直是这个样子。然后有的时候你会说，哎，你怎么搞了这么长时间都没有搞完？嗯、因为我没有所有时间都去做这个工作。我前面用了很长一段时间去铺垫，这个铺垫的时候我都在玩儿
0: 。比如说我们出一个差回来，哎，本来其实应该按照计划的话，今天拍一点，明天拍一点，或者今天剪一点，明天剪一点，后天就弄交了。结果。我们就想，哎呀，回来好累呀、啊，什么都不想干，要不先休息一下吧，不要勉强我们了。就一直到最后一天的时候，拍完剪完再交稿，就经常会有这样的情况、
1: 哦。我一般都这样，先玩十个小时，最后用半个小时把所有事干完，<笑>大概是这样子。拖
0: 延症每个人多多少都会有，但是呢，我觉得如果说你的能力足够强，其实拖延症也不见得是一件多大的事情。但怕就怕的是。你不自律的情况下，你还有拖延症，然后你的能力还不强
1: ，就是你延误了一些事情，会出问题，影响到你的工作和生活了。对
0: ，拖延症怕到就怕出问题。如果你能保证不出问题，那其实我觉得怎么拖延，这都是你的一个计划，就是你的计划就是先玩再工作，对吧？跟别人就不一样吧？我觉得这也是一种生活的方法。嗯但是千万不要出问题，真的。包括之前工作中，我们就碰见过出问题的人。我记得之前我在做制片人的时候，组里边就有一个人是这么干的，他就一直拖着。之前的任务就是告诉他，比如说三天之内你要把这个场地给敲定下来，他说好的，没问题。结果第一天出门的时候，我发现，哎。他也没有去办这个事儿，然后我就寻思，哎，算了，他可能有他自己的计划吧，他可能晚上约约人家吃饭去谈这个场地的事儿。第二天也没，他就在外边晃悠，也不知道他在晃悠什么。我不知道这种人脑子里边在思考什么，可能对于他而言就是先放松放松。然后第三天他还是没去找，最后我逼急了他去问的时候，他说：“哦，潘总，那实在不好意思，有别的事情忙什么的。”我心想，你有什么事情忙
1: ？他这个应该不叫拖延症吧？他这个就是不想工作。啊
0: ，因为那个人很年轻嘛，我当时三十多岁。面对一个二十多岁的人，其实我有过一些生活经验的时候，我就问他，我说你是不是不太想干这件事情？如果说你拖延的原因是因为你不想干的话，那我好，那可以给你找别的工作，对吧？你的岗位内的其他的工作去做，或者是你压根儿不喜欢这份工作，你可以去换工作，你可以告诉我，我可以提前准备别的人来顶替你，但是你不能一直拖着，对吧？拖到最后，你让我现在明天这个场地搞不定。我进不了井，那我整个的拍摄进度可能都会变化
1: 。我觉得这已经不是简单拖延症问题了，就是你在你作为一个成年人，实际进入社会做一份工作，你没有工作上的责任心，嗯嗯，这个很严重了
0: 。对，但是可能在他自己看来，可能就是我就拖延了一下，比如说我想拖到最后一刻我再去找，但是发现哎拖到最后一刻了我没找到。本来你在第一天你找不到的时候，你还有后面两天去弥补，结果你在最后一天的时候再去找，你发现时间根本来不及了
1: 。嗯。有的时候我就是单纯的不想面 对， 我会先把这个事儿预想的有点麻 烦， 我就不想去面对它。但是结果真正去 干， 发现 说， 哎， 其实也就那么回事 儿， 对， 也蛮简单的。我为什么不提前把它干 好， 后面真的能甩开我的膀子去玩 呢？ 嗯，
0: 其实就是一种工作习惯和有的时候你的工作计划没有做得很周密的情 况， 我觉得。面对拖延症或者是在工作学习中的这种不自律，其实就是要给自己做一个完备的计划，并且你一定要让这个计划按时完成它，才能够去避免
1: 。哦，不过说实话，我自律的时候好像也蛮快乐的。嗯、我有段时间特别喜欢每天坐在办公桌前，第一件事先写 to do list，、嗯、我今天到底有哪些工作要做？我全部列好之后，一个一个一个做完，打上勾。感觉特别好，是
0: 的，并且那段时间我们还有每月计划，对，每周计划，我们都会提前做，因为你做这个计划其实用不了多长的时间。其实自律真的很爽的一点，比如说在工作和学习的时候，我喜欢用手机的提醒事项，我把它单独放在一屏里边，嗯、把今天要做的所有的事情全部都敲上。然后你知道，我们用苹果手机的话，那个提醒事项你只要一点那个小圆圈，它就会消失掉，嗯、就相当于你,你这件事情做了。我其实特别享受满满一瓶的提醒事项被我一点一点一点给消除掉的，其实那种感觉真的很爽。
1: 嗯
0: ，如果要想变成一个更加自律的人的话，那你要做的真的就是做一个好的计划
1: 。我其实对自己的生活有好多规划，嗯，但我总是没有去执行。我有一段时间。就特别特别想每天坚持给自己做饭，一日三餐我都由我自己来做，因为我会觉得自己做的更健康、嗯，而且钱花的也比外面少，油也没外面大，吃完可能不运动我都瘦身了，就是这种感觉吧，嗯、就是阶段性的吧，有一段时间发疯就特别想 p u 自己啊，早起把这一天安排得很充实，吃健康的饭，然后做运动，就这些事儿每天都在我脑子里滚动，
0: 嗯，但他们就是滚动。
1: 我啊、哦，就是那想问一下潘老师，这种情况该怎么解决呢？
0: <笑>我觉得一个人啊，没有必要自律到那种程度
1: 。就像个机器人
0: 。对，以为会找到很多生活有趣，会让你的生活变得嗯很自律、很健康、很 happy、很充实。但其实你会发现在那么排满的那种生活里边，你并不能获得人生最重要的事情，就是快乐。
1: 我就是这个样，我跟你说，我可能会自律一个月，哇，这一个月超级自律，甚至有一次假期回家，每天早上七点去家旁边的公园跑步，你能想象吗？我哎，觉得哇，刚开始坚持着我，我真的好。好有成就感，我好充实，而且这种自律真的让我好快乐。坚持了一个月差不多之后，我突然发现放纵让我好快乐
0: 。<笑>放纵是快乐的呀
1: 、啊，什么都不干，我就不要有计划。今天我想干嘛干嘛，我好快乐。<笑>但好像这就是人性。你有见过那种极度自律的人吗？就在你生活周围
0: 。我觉得我爸妈和你妈都算是比较自律的人。
1: <笑>我爸说 ：“Excuse me， <笑><笑>为什么要这样？”哦，你爸也算
0: 了，<笑>你爸也算。就他每天坚持那干那一件事情
1: ，哎，你把话说清楚，就是就
0: 跟你大伯一起出去要走几公里路，就这种，嗯、uh, ，其实这种是蛮自律的。
1: 我以为你要说我爸每天玩手机，坚<笑>持这一件事情，或者说我爸每天做饭。但说实话，我后来长大开始自己学会做饭之后，我突然意识到。我爸也蛮厉害的
0: ，嗯，因为做饭确实是一件蛮累的事情的，很累、嗯。我
1: 们坚持有时候坚持不了一周，坚持不了的，就,就觉得说啊，做饭真的太浪费时间，特别是你还
0: 想做的好吃，你就要提前想要去做些什么对，然后你还想买好一点的食材，往往呢有一些好吃的菜，它的处理过程又相对而言比较复杂，嗯，加上一个成年人，你生活在这种城市里边，生活压力又比较大，工作又你节奏又比较快，你还得。又要工作，又要照顾好自己的每一顿饭，其实是蛮难的一件事情。我们在之前有一期播客里边说到，就是给自己找一些生活的幸福感，比如说给自己做一顿饭。嗯，我我当时想表达的，可能很多人没 get 到啊。就也有朋友会说啊，我压力很大，我根本没有时间去做饭。虽然我很喜欢做饭，但我想表达其实是，你不需要一日三餐都给你自己做。嗯。你能够哪怕是给自己炒一道 菜， 你可以打包外卖回 家， 但是你给自己就炒一道你喜欢吃的 菜， 这一道菜用不到很多的时间。
1: 说到这 儿， 有没有唤起你尘封的回 忆？ 嗯， 我有一段时间给我们两个买了非常可爱的。餐盒啊，对，每天我都会把第二天要做的饭提前写好单子、嗯，提前把食材准备好。我早上六点起床、嗯，炒两到三个菜，蒸好米饭，放到我的餐盒里，打包着，我们带到上班的地方各自去吃、嗯，也蛮快乐的，嗯
0: 。但是当时也有一个前提，就是你的工作压力不大嘛
1: ，对，
0: 对，它不是一件那么忙的事儿，你能够有充足的时间把。做一顿美好的便当，放在这个生活里面来、嗯。但是其实很多人难以去坚持的这个事情，就是因为生活中他有很多别的事情会干扰到你、嗯。你本身就很累了，你再要做一个那么精美的东西，其实要耗费的精力也蛮大的，也挺
1: 难的。所以,所以说，回到后来长大，我就挺佩服我爸的，嗯、他能一直坚持做，就做饭这一件事他能坚持下来，我都觉得很厉害。是啊。那现在就说一下你爸妈和我妈吧。
0: <笑>我爸妈，我觉得现在所有的听众朋友应该都知道，我爸妈很厉害的点就是他们已经规律作息了很多年了，就是晚上九点半到十点钟睡觉，早上四点多钟、四点半到五点钟起床
1: ，连除夕夜都不能打断他们的作息哦。
0: 对，然后起床之后就会出去运动、遛弯儿。呃，中午会定时睡午觉，有的时候上午，有的时候下午还会去打太极拳。嗯，当然这是他们的退休的生活。嗯，并且很自律的是，我妈现在分餐制。哦，蛮厉害的啊、呃！她知道自己就是胃里还是哪儿有那种细菌
1: 。但其实我之前看过一个报告说，呃，我们中国人百分之百分之九十以上可能都有这个菌。嗯
0: ，但是我妈就会特别在意，怕影响到我们，嗯，就会。现在很明确的就是分餐制，就炒完菜之后跟老外一样分出来，每人一份儿，然后呢就跟在食堂吃饭一样，每人吃自己的。然后，并且我爸妈坚持吃有机的东西，哎对、呃，所有的食材都要求是比较新鲜一点的，然后都要求是有机的。呃，在这一点上，我觉得我爸妈是非常的自律的，就是对自己的健康首先是很自律的。嗯
1: 就其实我爸妈还会受我们的影响。嗯、如果我们回去玩的晚一点、嗯，或者来北京我们一起打麻将晚一点，他们都会配合。嗯、但你爸妈，我不是在说你爸妈坏话，<笑>我就觉得他们很好，坚持自己<笑>到那个点儿，他们立刻就要睡觉。对
0: ，雷打不动的，这是他们的生活，无论在哪个城市。出去玩也好，来北京也好，或者怎么样也好，他们都是那个点睡，都是那个点起
1: 。我觉得这是一种非常自律的摇滚精神啊，啊对，这也是我特别向往，就是我能做到如此决绝。嗯、就是我要到点干什么，我就去干什么。我从小到大就做不到，我妈经常骂我。然后我从小到大，我妈就教我怎么去列计划、嗯。然后一到放假之前哦，提前一周，我妈就说好了，你该把你的暑假的每天的作息列出来，就几点到几点干什么，然后我们每天严格按照这个作息干。他一直试图培培养我这个事，就他很努力了
0: 。但这会不会就是你现在不喜欢列计划的原因呢？就是反叛一种。不
1: 我不是反叛他、嗯，我可能是骨子里是真真的就懒散。就是你
0: 小时候就不喜欢这种生活。然后现在离开了爸妈以后，你会发现，哇哦，我现在的生活可真好，没有那种条条框框，没有那种计划
1: 。可是你要想，我在之前时不时的偶尔会列这种东西，嗯，我希望自己能做到、嗯，我就做不到。我发现懒是刻在我 DNA 里的
0: 。哦<笑>、嗯，说到懒这一点，就是我爸妈还是特别勤快的人。对我爸妈基本上每天都会打扫卫生，啊，每天都会洗这个、刷那个、擦这个。每天都在干这些事情，就是这种自律的生活让他们非常的快乐。他们会看不起我晚睡晚起，嗯、每次回家我只要晚睡晚起了以后，我爸第二天都会看着我中午睡眼惺忪的样子说，说到这个年纪了还这个点儿起啊？哎呀，这真是北京没人管你们，你们还这样啊？
1: 他加了闷啊，他加了闷，啊、了闷<笑>对
0: ，那不然呢？就在他们眼中，我们十二点以前睡觉这个已经是已经超级晚的事情了
1: 。但是说到睡觉这个事儿，我们因为这个事儿吵过架。嗯，就是我也想希望我们的听众朋友稍微评评理啊。你们听完前面的那一很多很多话之后，大概对我这个人有了一些一星半点的了解，知道我是一个比较难自律的人。我呀，拼了命的管我自己，就已经花掉了全部的力气，我没有办法再去。管另外一个人，但是我这个人呢，又是特别容易受到诱惑的人。比如说，我这段时间就特别想自律，我想十点之前上床，十一点之前睡觉，就是我给自己下了那种死规定。可是我的伴侣他做不到
0: 。你看，这个时候很多网友就可能会说：“那你可以先睡啊。”
1: 那你看这个话，你心知肚明，为什么要说出来呢？对
0: 呀、啊啊，但是我们没有办法做到一边先睡，因为我们这么多年习惯了一起入睡。<笑>
1: 就说出来，实在有听着有点矫情。嗯、但是我们在一起这，这
0: 个真的是个习惯。
1: 这十年，除了因为出差分开、嗯，因为放假各回各家之外、嗯，我们基本每一天都是一起睡觉。对，哎，就是一个臭毛病吧
0: 。所以在某一方想改变作息的前提下，其实就是也在强制性的要求着另外一方也要同时配合
1: 。对，其实、就是、说出
0: 来这一点上，好像哎，对我而言也没有那么的公平哎
1: 、啊。啊，就是我想改变，凭什么要改变你
0: 啊？对啊。你自律吗？应该是。<笑>可是，但是你知不知道，有很多个夜晚，嗯，我们躺下去睡觉之后，你睡着了，但是我却睡不着，我只能自己起来玩<笑>
1: 不是玩自己吧？
0: <笑>我只能去看手机，去玩那
1: 我希望你也自律一下
0: 。哎，我不想，<笑>我觉得我的那个睡觉的那个什么挺好的。<笑>我当然了，我这开玩笑的。其实我挺喜欢，我也希望能够规律的睡眠。但是就像刚才说的。影响我睡眠的因素有太多了，我只有在我的运动周期里边，我才有好的睡眠，我才能够早睡着。要不然的话，我现在你让我十一点躺下，你可能睡眠质质量挺好，呼呼呼你就睡着了，我可能得到一点多，然后反而第二天我起不来，你又起得很早，这样的话我们的时差会越拉越大。所以今年让我先恢复运动。嗯
1: ，你赶紧恢复吧。嗯
0: 当然，然在作息这方面，我我觉得爸妈虽是非常自 I shouldn't have to rhyme these words in the 的人， h y t h 的 for
1: you to know it's a rap. You said
0: you was kidding. i
1: 因为我比你更了解我妈。嗯。我妈吧，她有些时候吧跟我一样很懒，放松自己。但是她如果认定了一件事儿，她是能坚持下来的。但
0: 至少在我的眼中，我的岳母从来没有像你说的懒的样子、哎。
1: <笑>你知道说明什么吗？什么？说明你还不是她心中真正的儿子。<笑>就她只会给最亲密的人展示她比较慵懒的那一面。
0: <笑> oh, 不敢相信，这 unbelievable！ 我不敢相信这一切。<笑>我的完美岳母怎么可能懒呢？
1: 我妈最近确实迷上了面部瑜伽，然、嗯、而,而且就是这个对她而言是真的有用的，她发现自己整个气色呀，包括面部的状态都变得非常好。嗯、因为是肉眼可见的一个激励的效果，所以她能坚持下来。嗯、我特别开心，我之前老是跟我说服我妈说：“妈妈，你要运动。”告诉他运动的好处，希望他健康。
0: 结果一个在家懒着的人躺在沙发上翘着腿儿给妈妈打着电话：“妈妈，你要运动啊，妈妈。
1: ”但是说实话，我爸妈身上喜欢运动的元素没有你爸妈多。就是打太极拳这个是一个真真实实的运动。我想说的运动不是只是吃完饭出去公园暴走走一会儿，这对我而言不是真正的运动，嗯、因为他们的暴走达不到。运动体系里的那种暴走，就
0: 达不到真正的产生一定的消耗或者是怎么样的。虽然说多走的路是好事儿
1: ，对、嗯。然后他们没有任何一个运动的爱好，嗯，球类的呀，或者说滑雪呀、啊啊、滑冰
0: 。你爸有
1: 纸牌类。我说的是，你也烦。我也很喜欢纸牌，<笑>就是没有这种运动。就像你爱打篮球，他们没有。嗯从小到大，他们都没有，我蛮担心的。比如你爸年轻时候就喜欢打篮球，他是有一个喜欢运动的事儿的。我这个很担心，我就一直想说服他，我说你培养一个喜欢运动的爱好，比如说去练瑜伽也行。但是他一直没有，就今年突然有了喜欢面部瑜伽。嗯，然后他突然意识到运动给自己身体带来的变化。他说：“发现自己身上有用不完的劲儿，嗯，这个事儿吧，就是只要你有一个运动习惯的朋友，应该能感受到，就是越运动越精神，这个是真的。
0: 越运动就会觉得自己越有力量
1: 。对、嗯、我妈之前没体验过嘛，她突然体验到了，我也不愿意戳破。
0: 她是脸上有力量吗
1: ？没有，她就说她我每天有用不完的劲儿
0: 。哦、啊啊，面部瑜伽也会让身上觉得有力量
1: ，因为其实是有一些运动的元素在的，嗯嗯、虽然是小肌群，嗯。”我没戳破，我没告诉他说你运动别的也会这样，嗯、但是我就觉得特别鼓励他，我就说很好、嗯，你一定要坚持。他现在就每天都坚持，挺
0: 好的，我觉得效果也挺明显的
1: 。我希望他可以一直坚持 forever
0: 。嗯，但其实我妈妈的运动习惯也是临近差不多退休之前的两三年才培养起来的，在那之前，你你也能看出来，我妈是那种身体很弱的人，其实底子不好的，并且柔韧性也不好，就在这一点上，我觉得特别。可怕，就是我妈在五十岁左右的年纪，在五十多岁的时候，其实刚开始做那个体前屈，那个是叫体前屈吧
1: ？就是一种拉伸嘛。啊
0: ，对，就是，其实就是手摸脚。嗯，我觉得我的最开始的遗传是遗传于我妈，我是摸不到的，嗯、我妈也摸不到。但是隔了两年之后，我妈给我看她他们公园的那个那帮运动团队的大合影，我妈在第一排的第一个
1: ，能下叉
0: ，我当时都懵了。我当时心想，多少年轻人在什么体测的时候连脚都摸不到？结果我妈竟然在五十多岁的时候突然能够下叉了
1: ，蛮厉害的
0: 。后来我才知道，这就是一种自律嘛，因为她知道了一点，就是“金长一寸，什么多活十年”嗯。就先不管这个东西有没有科学依据吧，她至少她的韧带变得柔软了，对吧？所以
1: 这个是有一个非常非常强的驱动力的。嗯，她希望能长就是健康
0: ，对她希望能健康，希望能多活。嗯，其实这个就是。中老年人开始自律的很重要的一点，嗯但其实我觉得自律这件事情，它是在生活中很多的方面的，它不光是像我们刚才说的运动、工作和学习，还有跟健康去相关的。其实很多小事上面，你是能够培养你的自律这个习惯的。我其实很纳闷的是，你作为一个部队体系里边出来的人，一个小兵，一个曾经的小兵，身着军装，对吧？军中绿花，按道理说，我本来我和以为你的生活是那种，你每天早上起床都会把被子给叠成豆腐块
1: 儿。<笑>我说实话啊、嗯，我我在学校五年是这样的啊、嗯。然后我记得特别清楚，就是洗脸盆放在哪儿，嗯，牙刷缸怎么放、嗯，牙刷摆什么角度，嗯。这个我们在军训的时候要求特别严、嗯，我因为没做到，我的牙刷和被子直接被教官从四楼扔到了土地上。哦、确实很严格。对，但是
0: 你坚持了五年
1: ，五年，然后这块儿可能就是真的是反叛，嗯
0: 、因为太小了那会儿，这个
1: 东西对我而言特别痛苦。
0: 你也没享受到这么整洁或者是规律给你带来的快
1: 乐。你知道，就是尤其是我们检查内务的那段时间，嗯、我们叠完被子，铺好床单。大家累了，中午回去都都不敢在自己床上休息啊
0: 、哦！我能想象到，我们都恨不
1: 得坐地上、坐桌子上
0: 。我肯定也会这样的，因为都懒得再去叠一次被子，
1: 因为确实挺麻烦的。嗯，这个技能我是有的，但是从来
0: 没展示过给我看。不是
1: 我哦，我我在大学军训的时候，嗯、你记不记得那个教官还假模假式的时候说教大家叠被子？我说我会、嗯，然后我就叠出来了，他震惊了啊！哦、<笑>就这个技能，我这辈子忘不了。嗯。可是，就是不愿
0: 意随便展示了我
1: 。我特别叛逆的一个点、嗯，就是我在当时就想不明白，人为什么要花时间在这种无用的事情上？嗯，为什么一定要去雕刻那个被子？那个被子软软的，不是更让人有那个睡的欲望吗？
0: 其实后来我也在想，其实不叠被子说不定也挺好的，因为你叠被子是相当于把那些什么螨虫和细菌给窝在里边了。你其实摊开的话，太阳一晒，它其实接触面积会更大，反而杀菌效果会更好嘛。我并且看。老外从来都不叠被子，他们都是铺开的，对吧？那
1: 老外的军人叠吗？
0: 看部队戏的时候也没注意过他们的床品。
1: <笑>我现在能理解为什么部队会要求这样子，嗯、从各个方面去训练你、嗯，让你服从纪律。可是我当年就是想不明白，嗯、我就是觉得他浪费时间。我就是觉得这是毫无意义的事情。
0: 那你也会觉得保持桌面整洁，把该放的东西放在它该在的地方，毫无意义。
1: <笑>因为我的桌面乱而有序。<笑>
0: <笑>你别吹牛了，每次你都要拿乱而有序来说话。我跟你说，这是小石这么多年给我找的他不爱收纳和整理的一个借口，就是说我乱怎么了？我想找任何东西，我都说找就能找到。我知道他们在那个地方，是是但是 N 多次了。攀登，你看到我那个什么了吗？攀登，你看到我那个了吗？多少东西你没找到过？你不要总是拿你能找到这个事情。但我告
1: 诉你啊，我把它们收起来之后，我更找不到，我根本不知道它们在哪儿
0: 。但是你这一点上就是证明你收纳没有做得很好。我当然了，我觉得啊，收纳是一项技能，有的人就喜欢。乱，有的人就喜欢整洁
1: 。我从小就喜欢乱
0: 。哎，那如果你去买家具，或者是你去到一个展厅，或者是那种样板间里边，你发现那个房子是很乱的，你还会对它有想法吗？
1: 或许我会觉得很温馨
0: 。那为什么所有的那些空间都是要整洁而整齐的呢
1: ？就它会让你想让你看清。<笑>就是，如果他桌子上摆了很多小东<笑>你会以为我买回来这个样板间桌子上会有这些东西、啊。<笑><笑>你
0: 看，又开始给自己不想收纳什么来找理我我承认，我从
1: 小到大就是你说这些话、嗯，我妈几乎每周都会对我说十遍以上，就是她不懂我为什么要这个样子、嗯，而且她会觉得我丢三落四，会觉得关键时刻找不到自己要用的东西。嗯嗯但是我真的不知道，我就是喜欢这种乱乱的感觉
0: 。你不是喜欢乱乱的感觉，你是喜欢不收拾的感觉，你就不想收拾，因为收拾会让你觉得累。哎，回归到那个原点了，懒
1: 。但是，但是那次<笑>我是不是让你目瞪口呆？<笑>那次你进到卧室，看见我把我的袜子全部都整齐叠在一起，并且按红橙黄绿青蓝紫的色谱去排列它。对，你是不是觉得震惊了
0: ？此生唯一一次。
1: 震惊完就用那、嗯、这么整理完之后，然后呢？还不是用用用就乱了
0: 。你你为什么不能每次用的时候都把它们从哪儿拿的再放回到哪儿去呢？
1: <笑>我希望我人生的每一秒钟都在充分享受，<笑>而不是在干一些无用的事情。所以
0: 这就是我说的，其实关于收纳这件事情，它是一项技能。有的人会享受于这项技能给你带来的快乐，有些人就会觉得这个东西很繁琐，很很无意义
1: 。那你觉得不收纳算是不自律吗
0: ？至少在我这种习惯于收纳的人眼中看。是不自律的。
1: 好， 那我(笑)不得(笑)不夸一下潘大 哥， 就是他让我见识到人是真的会自己买收纳线的。我在认识你之 前， 从来没见过一个人会自己花钱买收纳线、收纳包。他会把所有 拿，
0: 我还会买收纳标签。
1: 我最佩服的其实是这些数据 线， 就是大家就是现在电子设备越来越侵蚀我们的生 活， 你每个人都会有十个以上的数据 线， 他会把每一根都捆扎起 来， 然后搞得非常 好， 包括是耳 机，
0: 嗯，
1: 你正常他有根线插在那就插在 那， 他会把。就是可能会晃荡的线，把它扎起来。哦，我觉得真的挺厉害的吧。包括那个电源线，还有就是插线板儿、电脑后面的线，我现在就看着呢。就是那些多余的线，它全部都把它们扎得整整齐齐的在电脑后面。这些事儿是我绝对绝对不会干的，但是他干的时候，我就觉得赏赏心悦目，<笑>我觉得很好。
0: <笑>我能想象到，如果我也不干这种事儿的话，咱们家有多乱。
1: <笑>我觉得你不能这么想，因为咱们两个就是互补的体质。你享受这件事儿，我就很鼓励你，<笑>并且我还夸你，是不是,不
0: 是？那我想问你一句啊，嗯，为什么有朋友要来咱们家之前和爸妈要来咱们家之前，你要疯狂的把家收拾干净变整齐呢？
1: 这分两个步骤，第一，爸妈来咱们家的时候，因为我妈一定会念叨我，你懂吗？所
0: 以你。怕念叨，怕念，你只是怕念叨。我
1: 只是怕念叨
0: ，念叨你，你就会去收拾。嗯、对，然后朋友来、就是，我就多念叨你就好了嘛。然后
1: 朋友来是因为我怕他们误解你。不 ，no no no， 我东西都摊在桌子上，会过度的暴露我的隐私。<笑><笑><笑>我不想让，就是我还是一个很有边界感的人，我不希望就是大家来到我家就一下看看透我，所以我还是会稍微的收拾一下，我不会对就是太多人一下暴露我。的。百分百自己，只有你见过我的百分百自己哦<笑>
0: 。个人觉得，培养一个喜欢整齐和收纳的习惯。可能是打开自律的一个小窗户 吧， 嗯， 对， 它可能不足以让你变成一个很自律的 人， 但是至少从某些层面 上， 你会对自己多多少少多了一些要 求， 嗯。我为什么喜欢把线给扎起 来？ 就是我觉得我看到他们乱糟糟 的， 是很难 受， 这是第一点。第二点是因为现在很多线长得太相似了。我之前出现过一 次， 呃， 我们有两根长得差不多的 线， 结果 呢， 出差我带了其中一根去给一个设备充 电， 发现充不进去。然后我就在网上查为什么他们说这种设备很多只能用自己的原装的线才能充得进去电，虽然口是一样的口。然后我当时就很惊讶，后来我就涨了这个教训，我就回来以后把所有的线都扎起来之后，并且贴上线的名字，就是它是谁的线，统一放在一个装线缆的这么一个盒子里面。
1: 好棒、啊你！
0: 你就包括你刚才说的，我会把袜子所有的分颜色放在一起，衣服所有的分颜色挂在一起，然后把衣服都叠起来或者怎么样的，就是这些东西。确实是会让我觉得快乐，嗯，嗯，并且本来我自律的事就不多了，嗯，不在运动周期里边，那我就多多少少用这些东西让我还是要稍微去自律一点吧
1: 。但是你应该也能看得出来，我是阶段性的，我可能一年会有三到四次<笑>突然极度。
0: 朋友们，刚才哦，你们还记得上一个三到四次是什么吗？是运动。所以说，你看他一年啊有三到四次整理。加一年啊，有三到四次去运动；一年啊，有三到四次去学英语，<笑>就构成了他的三百六十五天
1: 。一年只有四个季度
0: ，每季度一次呗
1: 。我可能持续的长几天，嗯。但是我其实聊到最后，我已经忘掉了所有这个社会附加给我们关于自律的 slogan、嗯。我觉得不重要，就是自律这个东西，不也是人类发明出来的吗？谁说人活着就该怎么样？嗯，我觉得如果自律让你快乐，那你就去自律，能让你觉得你活得很充实，找到生活的意义，嗯，那很好。嗯、如果自律突然让你有一天不快乐了，那你放纵几天又能怎么样呢？呃
0: ，对，但是适度放纵啊，千万不要影响健康。这个是我想说的啊，千万不要影响健康。就是如
1: 果你快乐到你已经愿意以你的健康为代价，这也是你活该，就是你应得的，<笑><笑>你知道吧？就每个人就是大家自己对自己负责。<笑>你想要什么呢？就是什么。你当下你觉得这个快乐。那你就去做。
0: 其实自律不代表着自由，我觉得自律只能说是自我控制。嗯、自律是一种控制，而不是自由，它其实刚好跟自由是相悖的。嗯，对吧？真正的自由还是精神上的自由。嗯，而自律给你能带来的，只是一些某种程度上生活上的一些小小的改变。嗯，某种程度上你的身体的一种改变和尽可能的趋近于健康吧。我觉得为什么还是在鼓励人去自律？你能从自律中获得的快乐，其实不比你懒着少。
1: 哦、啊，我突然想到一个故事，然后这个故事不代表本人任何观点，我只是想分享出来。就是潘大哥之前有一个非常非常厉害的教练，我就陪他一起去健身，我就跟教练闲聊，我然后就得知教练的爸爸曾经也是一个很厉害的怎么运动方面的人吧。他就说他爸他的他爸爸的体能比他还厉害，浑身都是腱子肉。我说哇哦，那你爸应该活了很久。他说我爸已经死了。<笑><笑>就是哦，那瞬间我才意识到，原来浑身都是肌肉也并不代表什么。有很多我们中国的长寿老人，他们没有什么肌肉，瘦而筋道，懂吗？就是很有那个筋的感觉、嗯。所以啊，别想太多。
0: 其实你会发现，那些长寿老人很重要的一点都是心态好。对，就是自律让你能够获得快乐的话，那也是一件挺好的事儿。对，但是就像刚才小时说的，如果说真的是自律这件事情让你觉得完全的不快乐，那你没必要。让自己那么痛苦，嗯嗯，当然了，绝大多数的目前这个社会给我们塑造的各个方面的事情，你还是通过自律多多少少能找到一些改变的、嗯。我觉得至少能够让你变得跟之前多少有一些不一样
1: 。我其实现在又突然想到了一个跟自律有关的东西，嗯、但是我决定留给以后聊、嗯。就是在感情里的自律
0: 啊，
1: 就是我们每个人都会遇到一些诱惑吧，嗯，总会有一些时刻
0: ，那些年我们受过的诱惑
1: 啊，对，你是需要<笑>。自律、嗯，去做一些选择、嗯，然后我觉得这个可以留给以后，它是一个蛮大的课题。是的，留给之后感情上的自律，对。但是如果你说自律有没有给我快乐的话，那我觉得在感情上的自律给了我非常非常大的快乐。嗯，我也是。那我们这期就到这儿喽。有钱的听众朋友可以给我们捧个前场，点个赞赏；没钱的听众朋友可以跟我们多互动一下，点个小心心，评论一下啊、呃，也可以转发。<笑>不好意思，本人第一次来这一段灌口，有点不太熟悉。哎我是已经自律到忘乎所以的少女食人花。
0: <笑>我是举报他在吹牛逼的肥五花肉<笑>。<笑>
1: <笑><笑><笑>那我们这期滑滑梯 Play on the Slide 就到这里喽。<笑>我们下期再见，拜拜，拜拜。